0: Eu estou muito feliz por ter sido escolhida para apresentar essa placa em particular. Para mim, essa placa de ouro é mais do que um mero prêmio. Ela abre portas, destrói barreiras e nos permite enxergar a América como um todo. Uma América que amamos. Uma América que quase sozinha no mundo de hoje reconhece e premia aqueles que fazem o seu melhor independente de credo, raça ou cor. E é com o conhecimento de que toda a nação se levantará e saudará a apresentação dessa placa que eu apresento a Academy Awards para Melhor Atriz coadjuvante em
1: 1939 para Harry McDaniel. Harry McDaniel, filha de escravos libertos, se torna nesse dia a primeira atriz negra a conquistar a Estatueta do Oscar como melhor atriz coadjuvante, pelo seu papel em O Vento Levou. Um filme bastante debatido e controverso, que chegou a ser cancelado pela sua maneira de retratar uma época de segregação racial. Mesmo Heritano, um dos filmes mais famosos da história do cinema, foi proibida de comparecer à estreia. Fato que se deu como consequência das intensas práticas de segregação racial nos Estados Unidos. Hoje iremos conhecer o retrato de uma personalidade e sua dura trajetória em Hollywood. Seus personagens marcaram a história da ficção e sua vida é, ainda hoje, inspiração. Eu sou Vinícius Vitória e esse é o podcast Fatos, onde discutimos temas diversos a partir da narrativa de personalidades. Nesse episódio de estreia desse podcast, falaremos a história de Harry McDaniel e o cinema preto e branco. Muito mais branco do que preto. O ano é 1940, a cerimônia do Oscar acontecia como de costume, personalidades de cinema estão sentadas em suas extensivas mesas, nas TVs a imagem é em preto e branco, e quando digo preto e branco, é só um modo de dizer, pois na realidade todas as pessoas mostradas na tela são apenas brancas, mas dessa vez seria diferente, contrariados ou não, todos já sabiam que Harry McDaniel ao palco a qualquer momento. Uma lista com os nomes dos vencedores havia vazado antes da cerimônia. Mesmo assim, era impossível conter a emoção de ver ao vivo a primeira mulher negra da história a receber o prêmio mais cobiçado do cinema.
0: Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, membros da indústria cinematográfica e convidados de honra. Este é um dos momentos mais felizes de minha vida. E quero agradecer a cada um de vocês que me selecionaram a um dos prêmios e por sua gentileza. Isso me fez sentir muito, muito humilde. E sempre o erguerei como um farol para qualquer coisa que eu possa fazer no futuro. Espero, sinceramente, ser sempre um motivo de orgulho para a minha raça e para a indústria cinematográfica. Meu coração está pleno demais para lhes dizer como me sinto e posso dizer obrigada e que Deus os abençoe.
1: A 12ª cerimônia do Oscar aconteceu no famoso Coconut Grove, no Hotel Ambassador, em Los Angeles. A atriz chegou ao local com seu vestido turquesa e gardenias brancas no cabelo, pronta para participar do evento. Mas não foi levada à mesa junto aos seus colegas de elenco. Pelo contrário, naquele estabelecimento, os negros só entravam para fazer limpeza. Harry foi levada a uma pequena mesa, distante de todos e longe das câmeras, onde se sentou com seu acompanhante e seu agente. Apenas 19 anos depois, em 1959, a lei dos direitos civis de Anro proibiria a discriminação racial na Califórnia. O sobrenome McDaniel foi dado pelo segundo dono de Henry, pai de Harry para quem ele foi vendido aos 9 anos de idade. Henry cresceu sem qualquer memória dos seus pais e também não tinha conhecimento sobre sua data exata de nascimento, vivendo desde aquele momento como escravo. Depois de Henry chegar ao Tennessee, onde iria trabalhar em uma nova plantação, o Estado votou para se separar da União. Em janeiro de 1863, depois da proclamação de emancipação, quando Henry tinha provavelmente em torno de 25 anos, ele fugiu da plantação e acabou se juntando ao Exército da União. A partir daqui, precisamos contextualizar a situação daquela época nos Estados Unidos. Olá, meu nome é Marcos Sorrilli, eu sou professor de História dos Estados Unidos no Departamento de
2: História da Unesp de Franca, em São Paulo. A pedido do Fatos Podcast, eu vou fazer uma breve contextualização do que foi a Guerra Civil Norte-Americana que se deu entre os anos de 1861 e 1865. A Guerra Civil norte-americana é um dos eventos mais importantes, traumáticos e mais estudados da história dos Estados Unidos. Durante quatro anos, estima-se que aproximadamente 600 mil norte-americanos foram mortos. Tradicionalmente, o confronto é descrito como a guerra que se travou entre os estados do sul e os estados do norte dos Estados Unidos em torno da questão da escravidão. Na verdade, essa é apenas uma parte da história. De maneira geral, ao longo de todo o século XIX, por uma série de fatores, o norte e o sul dos Estados Unidos gestaram modelos de sociedades que cada vez mais se tornavam antagônicos, porém complementares. O sul foi fundado em uma lógica mais aristocrática, no ideal de vida agrícola, agroexportador, tendo na exploração da mão de obra escrava a fonte de sua riqueza. Por outro lado, os estados do norte desenvolveram-se em torno de um estilo de vida burguês industrial com trabalho livre e assalariado. Suas fábricas eram protegidas por altas tarifas de importações impostas pelo estado e a sua matéria-prima, como o algodão, por exemplo, vinham em grande parte do sul. Enquanto o Norte se tornava economicamente poderoso, o Sul equilibrava a balança por meio de sua influência na política, dominando o Congresso, mas principalmente o poder executivo. Aos poucos, surgiu então um sentimento por parte dos nortistas de que o governo e os políticos do sul interferiam demasiadamente no poder ao ponto de colocar em xeque a autonomia dos estados, fazendo com que as leis federais valessem também dentro das unidades da federação, o que ia, segundo eles, contra a constituição. O caso mais emblemático disso foi a Lei do Escravo Fugitivo, de 1851, que garantiu que os escravos que escapassem de seus senhores no Sul e buscassem refúgio no Norte, onde a escravidão já havia sido abolida, deveriam ser devolvidos aos seus donos, recorrendo à utilização, para isso, das forças federais. Esse sentimento de abuso federal tomou conta de grupos políticos do Norte que se organizaram em torno de um novo partido, o Partido Republicano, que já nas eleições de 1854 concorreriam à presidência, mas seriam derrotados. Porém, em 1860, com Abraham Lincoln, venceriam. E a partir daí, o medo dos sulistas é de que existisse por parte do norte um sentimento de revanche que, Faria com que, a partir de então, eles utilizassem a máquina do Estado, a partir do poder executivo, para colocar em xeque o estilo de vida do Sul, entre eles, o seu direito, entre milhares de aspas, de terem escravos. Por isso, antes mesmo da posse de Lincoln em fevereiro de 1861, os estados da Carolina do Sul, Alabama, Mississippi, Geórgia, Flórida, Texas e Louisiana declararam sua independência em relação aos Estados Unidos e se organizaram em torno do nome de Jefferson Davis, o seu presidente tornando-se, então, independentes, ostentando o nome de Estados Confederados da América, tendo a sua capital localizada em Richmond, na Virgínia. Por isso que, em alguns lugares, vocês vão encontrar o nome de Guerra de Secessão para descrever esse conflito, e não de Guerra Civil, uma vez que descreve um processo de separação. A separação, por sua vez, ia contra o que estava estabelecido na Constituição, o que dava, então, legitimidade por parte do norte para atacar os rebeldes. No entanto, Lincoln esperou para tomar essa atitude até quando os sulistas atacassem primeiro, e foi o que eles fizeram em abril de 1861, no ataque ao Fort Sumter, o que vai dar então início formal à Guerra Civil. A partir daí, os primeiros anos foram marcados de intensos conflitos localizados todos no sul, com forte predomínio de vitórias para o lado dos sulistas, que eram liderados pelo legendário general Robert Lee. É apenas no final de 1863, quando a guerra começou a avançar para o norte, que o exército da União, de Lincoln, começou a ganhar vantagem, principalmente após a Batalha de Gettysburg na Pensilvânia. Foi neste momento também em que a guerra passou a se tornar impopular no norte e, com a aproximação das eleições que ocorreriam em 1864, Lincoln decidiu transformar a escravidão no tema central do conflito, uma vez que a causa abolicionista era muito popular no norte, apesar de não ser unanimidade. Porém, a partir daí, então, a escravidão passará a se converter no tema central da guerra, o que vai dar a ela não apenas um sentido moral, mas também vai guiar os próximos passos de Abraham Lincoln. Por isso, ele irá declarar a escravidão proibida nos Estados do Sul e vai criar batalhões de afro-americanos livres, incentivando os escravos do Sul a procurarem abrigo no Norte e se juntarem ao Exército da União. Além disso, Lincoln começou a articular a aprovação daquilo que viria a ser a 13ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos, que colocaria um fim à escravidão na América em janeiro de 1865. Em março desse mesmo ano, com a assinatura do Tratado de Apomatox, a guerra chegou ao fim e, em abril, Lincoln seria assassinado por um simpatizante da causa do Sul. Durante muito tempo, a ideia de que a guerra representou o abuso e a tirania do Norte contra a liberdade e autonomia dos Estados do Sul reverberou no imaginário sulista. A guerra, na visão desses, teria sido contra seus ideais aristocráticos, de hábitos nobres e antiburgueses. Esse estilo de vida representado pelo ideal de liberdade do pequeno fazendeiro do campo, saudoso de um estilo de vida bucólico, é rememorado até os dias de hoje e aparece marcadamente no filme E o Vento Levou.
1: Sofreu diversas lesões durante a guerra civil Ele havia perdido a audição De um ouvido Teve queimaduras causadas pelo frio Que arruinaram a integridade dos seus dedos E uma explosão em batalha Destruiu sua boca e algumas partes Da sua mandíbula e dentes Todas essas lesões o deixaram Limitado a alguns trabalhos Mas ainda assim Henry tentava superar Suas incapacitações O Tennessee era um dos mais comedidos Estados da confederação após a guerra os brancos locais, ardentes pelas derrotas e ressentidos das novas leis e regulamentações do governo federal sobre conduzir negócios sem a mão de obra escrava, fizeram o que podiam para negar liberdade aos cidadãos negros. Moradia para homens negros era escassas, e os únicos trabalhos que Henry conseguia envolviam um trabalho árduo. Ele se casou com Susan, e apesar de suas incômodas lesões, ele fazia o que fosse possível para sustentar sua família, o que incluía se mudar frequentemente. Em 1886, Henry McDaniel se alistou pela primeira vez para a pensão militar com o governo federal. Ele continuaria a preencher formulários e recursos por boa parte da sua vida. E muitos deles eram negados. Embora os exames médicos do departamento de guerra provassem que as suas lesões foram causadas pela guerra e dificultavam seu trabalho, os burocratas no comando dos cheques insistiam que não haviam provas suficientes ou dificuldade para ele conseguir trabalho adequado. Harry nasceu no Kansas em 1893, sendo uma de 13 filhos. Os McDaniels viviam uma extrema pobreza, enquanto Harry lutava para achar e manter o um emprego. Quando Harry tinha 5 anos, eles se mudaram para Denver, no Colorado, e encontraram lá uma próspera comunidade afro-americana. Levariam ainda outros 4 anos até que Harry finalmente conquistasse e recebesse uma pequena pensão. Mas mesmo com esse dinheiro, a mãe e as irmãs de Harry tinham que trabalhar em casas de pessoas brancas como cozinheiras e empregadas a pequena Harry frequentemente acompanhava sua mãe ao trabalho onde ela aprendia como cozinhar e limpar, presumindo que este também seria o seu futuro
3: Quando a família se mudou para Denver, ela se juntou aos irmãos Otis e Sam para fazer um show de Valdeville que, de forma caricatural, imitava danças e costumes comuns entre os brancos para um público afro-americano. Desde então, Harry estava determinada a não ser empregada como a sua mãe e as suas irmãs, mas a desafiar a sociedade e fazer coisas que ninguém estava acostumado a ver uma mulher negra fazer. Como escreveu Jill Watts em Harry McDaniel, Black Ambition, White Hollywood, que é a biografia da atriz. Ela foi radical em muitos aspectos. Atuava com a cara pintada de branco, algo que nenhuma mulher fazia na época.
1: O sucesso de Harry como cantora de blues fez com que ela se destacasse em seu meio, levando-a a trabalhar na tudo musical showboat até que a Grande Depressão de 1929 acabou com tudo. Os artistas foram despedidos, o que deixou a atriz sem um tostão em Milwaukee. Ela contou um pouco sobre essa época em uma entrevista ao The Hollywood Reporter.
0: Cheguei lá destruída. Alguém me disse que no Hotel Suburban Inn, de Sand Peak, procurava um assistente para o banheiro feminino. Saí correndo e consegui o trabalho. Uma noite, quando todos os artistas haviam viam indo embora, o gerente pediu... Que algum voluntário subisse no palco. Pedi uma canção aos músicos e comecei a cantar. Não voltei a trabalhar nos banheiros. Durante dois anos, protagonizei o espetáculo do lugar.
4: I've got one, just one
1: Somente em 1931, a atriz chegou a Los Angeles Onde seu irmão Senja estava fazendo programas de rádio local e pontas em alguns filmes As conexões com seu irmão fez com que ela começasse sua carreira nas rádios Tendo até seu próprio show, Hi Harry e Seus Garotos Isso foi trazendo novas oportunidades nas telas para Harry Jill Watts, sua biógrafa, especula que quando a atriz começou a trabalhar em Hollywood, ela estava procurando maneiras de sobreviver à Grande Depressão. Então, estava contente de fazer literalmente centenas de pequenas participações nas telas, com papéis de cozinheiras, empregadas e outros estereótipos. Não só porque pagava bem mais do que realmente trabalhar como cozinheira ou empregada fora das telas, mas também porque ela sentia que sua verdadeira arte nunca seria em filmes. Talvez apenas em algum tipo de show de música e dança, como os que ela havia fazendo por quase 20 anos.
0: Prefiro interpretar uma criada por 700 dólares a ser uma por 7.
4: Uhum.
1: Na época, o código regitava o que podia e o que não podia ser representado na produção do cinema hollywoodiano. A representação de romances entre casais interraciais era proibida, além de qualquer outra coisa que pudesse ser considerada um comportamento perigoso e subversivo por parte de personagens afro-americanos. Todas essas restrições só perpetuavam o estereótipo de personagens negros submissos e não alfabetizados reduzindo o seu valor enquanto seres humanos e cidadãos norte-americanos. Foi assim que Harry, uma mulher negra com aparência que representava o estereótipo vigente, conseguiu diversos papéis de empregada nos filmes em que atuou. Em A Vênus Loura, de 1932, a atriz sequer teve sua atuação acreditada. Mas foi nesse mesmo filme que Harry ditou sua própria forma de atuação contrariando ou, às vezes, não seguindo a ordem dos seus senhores de forma muito pacífica. A partir daí, ela chamou a atenção de diversos produtores de filmes. Para a audiência branca, as empregadas intrometidas de Harry funcionavam como um alívio cômico. Poucos espectadores perceberam isso como uma sátira da atriz sobre o estereótipo da meme, subvertendo a fantasia branca de como pessoas negras deviam se comportar. Os estúdios começaram a querer que suas atrizes negras se comportassem da mesma forma que Harry ditava em suas atuações, tornando-se uma grande tendência dos anos 30. Por outro lado, essa expectativa frustrava os produtores, já que as outras atrizes não tinham a mesma expressividade em linguagem corporal de Harry, fazendo com que a sua participação nos longas fossem ainda mais frequentes. Foi dessa maneira que em 1934 ela conquistou seu primeiro contrato Ganhando 300 dólares por 11 dias de trabalho no filme Juiz Priest Estrelado por Step Fetch, Artista afro-americana que se tornou milionário com seu papel de Abre aspas Homem mais preguiçoso do mundo Outro estereótipo relacionado ao negro no país foi a primeira vez em que Harry McDaniel viu seu nome na tela, soletrado errado. Em vez de McDaniel, nos créditos constava McDaniel's. Foi por Juiz Pruitt que acabou se perpetuando a romantização do negro feliz com a condição de escravo e sendo fiel aos seus senhores. Essa seria o primeiro de muitos que usariam a mesma abordagem, culminando em um vento levou. Os jornais afro-americanos estavam depreciando fortemente a representação de americanos negros nos filmes de Hollywood e os colonistas chamavam a audiência negra para boicotá-los até que a situação melhorasse. Nesse cenário, Harry era condenado pela crítica como uma traidora de sua raça. E o vento levou... Conta a história de uma família rica, dona de escravos, que foi levada à ruína pela guerra civil. O filme tenta evocar um sentimento de nostalgia por um tempo mais simples, onde negros eram escravos e eram felizes estando nessa condição. O filme retrata os sulistas que lutavam pela guerra civil contra a libertação dos escravos, sendo tratados como heróis e os Yankees como os vilões. O chefe da MGM, Luiz B. Maia, havia pagado 50 mil dólares para adaptar as telas à novela escrita por Margaret Mitchell, em 1936. Apesar de Harry já ser conhecida no meio artístico, o papel de meme não seria dado a ela. A atriz era considerada cômica em seus papéis anteriores, e o longa era designado como um filme sério e épico, sem espaço para personagens engraçados. Foi Bing Crosby, amigo do irmão de Harry, quem sugeriu a David Selznick que fizesse o teste com a atriz. O teste foi feito juntamente com a atriz Vivian Lay. Selznick ficou tão impressionado com a química entre as atrizes que decidiu escalar as duas, com lei interpretando Scarlett O'Hara, dona de meme. Naquela época, Walter White, líder da NAACP, sigla em inglês para Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, já criticava a obra pela simpatia à representação da Cunculus Clã pela maneira de representar os escravos e pelo frequente uso da palavra niga, uma palavra em inglês para negro, com uma conotação bastante pejorativa. Como, infelizmente, precisaremos mencionar essa palavra outras vezes no roteiro do podcast, nós vamos mencioná-la como palavra com N, ok? Selznick havia decidido não dramatizar a associação direta com os supremacistas brancos, incluindo as cenas de linchamento. Ele também mudou os vilões negros do livro para personagens brancos no filme, acreditando que havia criado um filme progressista. Mesmo com o um claro caráter racista da obra, que se passa no período da guerra civil americana, o estúdio tentou se defender. Selznick era judeu. E usou o sofrimento de sua etnia Durante o nazismo para se desculpar Ele alegava que sendo judeu Parte de uma raça que sofria perseguição Em seus dias Estava muito sensível aos sentimentos Do povo das minorias Claro que não passava de um jogo de mercado Hollywoodiano Apesar de todo o seu discurso Ele ainda lutava para que a preconceituosa Palavra com N Fosse mantida Alegando a necessidade de Precisão histórica. A palavra estava no roteiro e deveria ser dita pela personagem Meme. Mas Harry não profere a palavra em nenhum momento do filme. Alguns historiadores acreditam que ela se recusou a dizê-la. A falta de resposta de Selznick e as sugestões da comunidade negra desencadeou frequentes ataques ao projeto. Mesmo antes que qualquer um tenha visto o longa. O alvo de muitos desses ataques era Harry visto que os críticos haviam como conivente com o racismo exposto no projeto, como escreveu um colunista da época. Significou 2 mil dólares para o avanço individual de McDaniel e nada para o avanço racial.
5: O racismo e o segregacionismo eram características marcantes da cultura e do cinema nos Estados Unidos. Apesar de o Vento Levou ser de 1939, a história do filme se passa na véspera da Guerra de Secessão, em 1861, época em que diversas medidas governamentais promoviam a discriminação no país. As leis de Jim Crow promulgadas entre o fim do século XIX e o início do século XX, valeram até 1965 e exigiam instalações separadas para negros e brancos no país. O princípio de separados mas iguais podia ser visto em diversos estabelecimentos, na educação e até no transporte público. Mas, na prática, nada era igualitário. O cinema seguia uma linha parecida, havia um ou outro personagem negro, mas na maioria das vezes rotulados por estereótipos que os reduziam ao status de raça inferior. O pesquisador Stuart Hall, em seu livro Cultura e Representação, explica como a racialização do negro aconteceu na cultura dos Estados Unidos, inclusive no cinema.
4: Houve muitas reviravoltas em relação às maneiras como a experiência negra foi representada no cinema popular dos Estados Unidos. O repertório de figuras estereotipadas, extraídas dos tempos da escravidão, entretanto, nunca desapareceu por completo. Isto, um fato que você poderá perceber, mesmo se não estiver familiarizado com muitos dos exemplos citados. Na década de 1930, os atores negros apareceram em filmes populares, principalmente nos papéis subordinados de Bobos da Corte, simplórios, servos fiéis e empregados. Louise Beavers cozinhou firme e alegremente em 100 cozinhas de famílias brancas. Enquanto Harry McDaniel, gorda, e Butterfly McQueen, magra, fizeram o papel da mami para cada truque e infidelidade de Scarlett O'Hara em E o Vento Levou, um filme inteiramente sobre raça, mas que não consegue mencionar o assunto.
1: Como afirma Stuart Hall, a personagem empregada de Harry McDaniel era mais uma entre muitas outras de estereótipos perpetuados pelo cinema no país. Mas as práticas culturais que reduziam e estereotipavam os afro-americanos já faziam parte da cultura do entretenimento há muito mais tempo. Em 1830, surgiram em Nova York os primeiros shows com intérpretes brancos realizando aquilo que se denomina blackface, utilizando cortiça queimada ou graxa eles pintavam suas peles para imitar escravos africanos nas plantações do sul Essas apresentações eram completamente caricaturais E caracterizavam os negros como preguiçosos, estúpidos, supersticiosos, hipersexualizados e malandros Em 1845, a popularidade desse tipo de show se espalhou Criando uma subindústria de música e partituras, maquiagens e fantasias Após o fim da Guerra Civil Americana essas apresentações se tornaram ainda mais populares, coincidindo com o período que os Estados Sul promulgavam leis que restringiam a liberdade dos cidadãos afro-americanos, as chamadas Jim Crow, que já foi mencionada nesse podcast. Com seus passos de dança e interpretações exageradas, os shows de Blackface reforçaram a representação de estereótipos que, mais tarde, apareceriam na nova tecnologia de entretenimento, o cinema. Antes de prosseguirmos, gostaria de dar um exemplo com o trecho que vocês ouvirão a seguir. É de uma série de televisão, o vídeo se si vai ficar disponível nas nossas redes sociais, mas o que importa aqui é nesse momento é o que vocês vão ouvir. Essa série fazia chacota com personagens caracterizados com blackface. Agora, até mesmo você que não entende nada de inglês, eu lhe convido a descobrir quem é o personagem estereotipado. Warming, He, me at or the the morning at o homem ou a mulher do
0: alto? Yeah, with the rest of the monkey. With the rest of the monkey. Yeah, I'll bring my grandpa with me. I want to get a moving picture of you in the lion's cage. Well, if you ever do get a picture of me in the lion's cage, you'll be moving, all right. Oh, Cotton, the lion can't hurt you. You yeah. hurt me. Well, nobody can make me hurt myself.
3: O início da história do cinema teve um acontecimento marcante, o lançamento do filme O Nascimento de Uma Nação, de David W. Griffin, que representou o uso pela primeira vez de técnicas inovadoras de montagem no cinema para narrar situações que acontecem ao mesmo tempo, sem confundir o espectador. Uma pena que uma obra tão importante também é considerada o filme mais racista da história. A narrativa mostra os negros como a causa dos problemas dos Estados Unidos e, pior ainda, aponta a chegada da Ku Klux Klan como a salvação do povo branco. É aí que o impacto cultural das mídias das massas impulsionam o racismo ainda mais. Os blackfaces debochavam e colocavam os negros em papéis de bobos e inferiores. Depois disso, passaram a ser vistos como bandidos e inimigos da nação. Stuart Hall também comenta este filme no livro Cultura e Representação. Mas, surpreendentemente, além de ter marcado o nascimento do cinema, o filme contou a história do nascimento da nação norte-americana. Identificando a salvação da pátria com o nascimento da Klux Klan, o grupo secreto de irmãos brancos com capuzes altos e cruzes em chamas, defensores das mulheres brancas, da glória e da honra branca. No filme, eles são mostrados afugentando os negros em uma caçada magnífica que resultará ao sul tudo o que ele havia perdido, inclusive sua supremacia branca. Posteriormente, foram eles responsáveis pela defesa do racismo branco no sul ao bater nos negros, linchá-los e incendiar suas casas. A análise de Stuart Hall é muito precisa e importante, porque percebemos que um filme desse teor não poderia ser lançado hoje em dia sem avivar em nós, no mínimo, um sentimento de luta contra o racismo. E é claro... Tomarmos as providências legais necessárias para banir esse tipo de preconceito.
0: Adorei meme. Acho que a entendi porque minha própria avó trabalhava numa plantação não muito diferente de Terra.
5: É isso que disse Harry sobre sua interpretação no filme E o Vento Levou. Recentemente, uma série de protestos começou nos Estados Unidos por causa da tragédia da morte de George Floyd, homem negro que morreu asfixiado por um policial branco. Dias depois do acontecimento, o filme E o Vento Levou foi retirado da plataforma de streaming HBO Max. O racismo é uma dor carregada por muitas famílias e acontecimentos como este nos fazem repensar como olhamos até para os produtos da indústria cinematográfica. Apesar de o longa ter vencido oito categorias do Oscar, incluindo a de melhor filme e também de ter o status de maior bilheteria de todos os tempos, a sua representação dos escravos e dos grupos negros é problemática. Depois de termos vivido tantas tragédias, é difícil olhar para esses filmes da mesma maneira.
3: Right right. Harry
5: the... McDaniel era mais uma atriz e mulher negra lutando para conquistar o seu espaço em um contexto de racismo e discriminação. Ela não encontrou um mar de rosas na sua jornada, mas um caminho de obstáculos e dificuldades. Na época, atores negros interpretavam motoristas, garçons, empregados e figurantes. Podiam não desempenhar esses papéis na vida real, mas eram as suas únicas opções nas telas de cinema. Como se suas carreiras se resumissem a um profissional que serve aos brancos, ou, sendo artistas, ter que interpretar um profissional que serve aos brancos. E 12 anos após a criação do Academy Awards, uma mulher negra sobe ao palco não como faxineira, mas como uma vencedora de uma das premiações mais importantes do cinema a nível mundial. <risos>
1: A emoção demonstrada por Harry interpretando o meme da empatia a lágrimas foi além das caricaturas de escravos sorridentes e serventes de Hollywood. A performance da atriz como meme convence você de que a personagem é parte da família de Scarlett O'Hara que claramente é uma total ilusão. Claro que a performance da atriz surpreendeu a todos, inclusive a Selznick, que privilegiou a vitória da Harry na temporada de premiações. E nós já conhecemos o impacto que O Vento levou para a história do cinema, tanto que sua premiere, que ocorreu em 15 de dezembro de 1939, foi bem tumultuado. Durante três dias, ocorreram festas e até feriados para receber os atores do filme. Foram convidados veteranos confederados com bandeiras em homenagem àqueles que tentaram defender a escravidão. Entretanto, Harry e outros atores negros foram proibidos de participar dessa estreia. Ao descobrir isso, Clark Gable ameaçou boicotar o evento. Mas McDaniel convenceu a comparecer. Com o sucesso do filme e o Oscar em mãos, Harry McDaniel e Selznick assinaram o um contrato de longo prazo. Porém, o produtor, que nunca foi bom em gerar material para suas estrelas contratadas, fez com que a atriz seguisse uma turnê solo, separada dos outros integrantes do elenco. Com isso, ela divulgaria o filme em cinemas voltados ao público negro como um pré-show antes das exibições dos filmes, permitindo distribuidoras a cobrar o um ingresso mais caro e a acrescentar a publicidade local. Foi permitido que Harry Criasse seu próprio show Sem a interferência de Selznick Ela elaborou um show envolvendo a representação De duas cenas de O Vento Levou Nas quais ela interpretaria Todos os papéis Incluindo aqueles de Vivian Leigh E Clark Gable Mais a performance de duas músicas Que ela havia composto Harry cantou Você pode falar sobre sua meme Querida velha meme Sim, de hora. Mas as coisas estão mudando hoje em dia E a meme está ficando entediada Esses shows eram apresentados em alguns teatros exclusivos para afro-americanos Mas pela existência da atriz A maior parte das localizações da turnê Também deveriam ser em cinemas para brancos Ela está literalmente dizendo para esses espectadores brancos Que a personagem de meme estava insatisfeita E desafiando esses espectadores e até seus próprios chefes brancos a Pararena, Selznick, não gostava do show, não porque ele se importava com a rebeldia de Harry. A preocupação dele era o show ser sexy demais, diferente do estereótipo da meme, o que para a atriz era uma maneira de apresentar a sua própria personalidade, desafiando as expectativas brancas de como uma serva deveria ser. Após a turnê, Selznick vendeu o contrato de Harry para Warner Brothers. Esses, por sua vez, também falharam em lhe fornecer papéis relevantes, deixando a sobre os papéis cada vez mais submissos até o filme In Diesel Life, com o um título brasileiro Nascida para o um Mal, em que sua personagem critica o racismo. Harry interpretava a empregada e mãe de um rapaz acusado injustamente de um crime que não cometeu. Sua grande deixa ocorrer em uma cena na qual ela fala sobre a situação que ela e seu filho se
0: encontram. Porque Perry veio para a casa do escritório e isso era lá pelas seis. Ele ficou em casa a noite toda estudando alguns livros sobre leis. Mas ele levou o carro para lavar? Ele não foi buscar ela no caminho? Não, senhora. Stanley ligou e disse que ele iria usar o carro. E para não se importar Mas por que o Perry não disse isso? Por que ele não falou para a polícia? Eu não entendo A polícia só veio e o levou Ele tentou falar para eles Mas eles não prestaram atenção em garotos negros Minerva, você não diria isso para mim a não ser Senhora Roy Eu nunca menti para você ou para o seu pai em toda a minha vida E nada vai me fazer mentir Nem mesmo o Perry
1: Harry acabava de se tornar a primeira atriz negra a criticar abertamente em um filme o racismo que sofria. E em 1942, quando Nascida para o Mal é lançado, os estados que ainda vigoravam o Código Reis consideraram o longa radical e ofensivo aos brancos e, consequentemente, censuraram o discurso da atriz ou qualquer referência. Apesar da tentativa de censura, o filme foi lançado em alguns cinemas afro-americanos sem cortes. Se aconteceu intencionalmente ou não, jamais saberemos. Mas os espectadores negros tiveram acesso negado à exibição. Com toda a pressão popular, Harry se sentiu humilhada e frustrada, pedindo a liberação do seu contrato com a Warner Brothers. E teve seu pedido cedido. Em 1942, Walter White lançou uma campanha em cima dos estúdios para que promovessem papéis para afro-americanos menos estereotipados. Com isso, os artistas que vinham trabalhando em Hollywood começaram a se sentir ameaçados, acreditando que os estúdios responderiam de duas maneiras. Parariam de escalar artistas negros de uma vez por todas e dando esses papéis para atores e atrizes brancos, ou... Caso criassem mais e melhores personagens para artistas negros, os estúdios dariam esses papéis para novas personalidades negras, já que os mais estabelecidos em Hollywood já haviam sido escalados para esse tipo de papéis tantas vezes que a audiência não daria muito crédito, segundo os produtores e diretores da época. De qualquer forma, as mudanças propostas pela NAACP iriam significar que artistas como Harry cada vez mais perderiam esse espaço. Então ela e outros atores e atrizes de sua geração lutaram contra os esforços da reforma. Em entrevistas, Harry reconhecia uma necessidade de mudança, enquanto também reafirmava que pioneiros como ela não deveriam ser deixados de lado até Walter White convocar uma conferência onde apresentou a nova contratada da MGM, Lena Horne, como um exemplo de uma nova celebridade negra em Hollywood. Harry se ressentiu por não ter sido ao menos convidada para o evento, e questionou a nova estrela ser considerada tão especial sem ao menos ter sido lançada em seu primeiro filme. Aparentemente Harry não queria vilanizar Lena Rony E de acordo com a própria A atriz mais velha convidou para sua casa E deu a ela importantes conselhos Como aceitar qualquer trabalho que precisasse Se fosse para manter sua família O real problema da atriz Era com as decisões de White E em mais de 1943 Ele escreveu um editorial aos artistas negros Para que recusassem papéis estereotipados Seriam responsáveis por interpretar seus papéis com sinceridade e dignidade, ao invés de brincar e se fazer de palhaço perante as câmeras. Harry tomou isso como uma ofensa pessoal. E em meio à sua própria necessidade de sobreviver na profissão, em um grande evento da NAACP, a atriz foi chamada para falar no discurso principal. Em seu discurso, ela se referiu a Lena Horne como um bom exemplo da nova palavra com N, mocidade. Reconhecendo imediatamente que a audiência entrou em choque, McDaniel rapidamente repetiu Eu disse mocidade negra Abrindo grande parênteses, pessoal, a frase em inglês é I said negro womanhood Ela se referiu à palavra negro em inglês, que no dicionário da língua é uma palavra neutra Não existem registros em vídeo desse momento, então nunca saberemos completamente o que e como foi registrado Mas não parece absurdo afirmar que o que Harry disse realmente aconteceu porque comparando a sonoridade das palavras negro em inglês, se escreve exatamente como em português. E a palavra com N tem a mesma sonoridade, apesar das escritas diferentes. Na biografia de Harry, Dean Watts sugere que pode ter sido a raiva que ela sentia por estar sendo escanteada. Talvez podemos ir além. E pensar como uma atriz que conseguiu apenas sobreviver por uma pequena brecha na indústria do cinema, agora se via às voltas com a possibilidade de extinção do seu ganha-pão. Afinal, qual lugar haveria no cinema para uma mulher como ela naquele tempo? A atriz sempre negou ter se referido a Lena Horne dessa forma. Esse fato ocorrido ficará como um grande talvez sim ou não. A postura de Harry já era taxada por o que seus críticos chamam de racismo internalizado. Isso impactou ainda mais a sua imagem Quando o discurso foi reportado na imprensa negra A atriz sentiu que cada vez mais a sua imagem perante ao público negro Jamais seria o mesmo Ou seja, na linguagem mais informal de hoje Cancelaram a Harry A atriz acabou se afastando permanentemente da NAACP E como a atriz havia temido Toda a agitação de Walter tinha resultado em menos papéis para artistas negros Particularmente para os mais velhos E quando as oportunidades começaram a ser mais raras Em 1944 Harry aceitou o papel da Tempe No filme A Canção do Sul Harry precisava trabalhar Interpretar Tempe a colocou ao lado oposto ao Walter White que expressou preocupações sobre o projeto desde o começo. Quando a Disney recusou a entrada dele na produção, ele condenou o filme. Críticas posteriores reconheceriam Tempe como a personagem mais retrógrada e submissa que Harry McDaniel interpretou. Embora o ano exato em que a Canção do Sul se passe é vago, Tempe parece uma antiga escrava que decidiu ficar com a família para quem ela trabalhou sua vida inteira, ao invés de procurar uma vida livre. O roteiro não ajudou. Porém, mais grave ainda, é Harry não ter feito nenhum esforço aparente para adicionar camadas a esse personagem. A Disney queria parte da mágica de O Vento Levou. Mas Tempe não tinha nada do poder e vontade de confrontar as autoridades que tornaram o meme memorável. Ao invés disso, vem a personagem que interpretou em Judge Priest, que era complacente aos brancos e autonomeada vigia de seus colegas serventes negros. Além disso... Entre o vento levou e a canção do sul, atrizes e musicistas glamurosas como Lena Horne começaram a aparecer nos filmes de Hollywood. Os papéis que eram criados para Lena Horne nunca seriam dados para Harry McDaniel. Mas essas imagens mais modernas fizeram Temp, que canta felizmente quanto trabalha na casa da plantação, parecia ainda mais retrógrada. I'll
4: beacher. I'll beacher that
3: o próprio Walt Disney queria adaptar obras de Joel Chandler Harris que eram uma coletânea de contos afro-americanos que surgiram nos navios negreiros trazendo um contexto americano no filme Canção do Sul. Apesar de uma pegada infantil por se tratar de um filme que mistura animação com realidade, e mesmo ciente sobre a forma que os negros são tratados num conto, o Walt Disney seguiu com a produção. O mais irônico disso tudo é que o filme, teoricamente, tenta trazer uma mensagem antirracista. Mas, na prática, os negros são tratados como inferiores na trama. A NAACP e o Congresso Nacional Negro se uniram contra o filme e fizeram possível para boicotá-lo. Mesmo assim, Canção do Sul foi relançado diversas vezes. O filme rendeu a James Baskett o Oscar Honorário, sendo o primeiro homem negro a receber um Oscar em 1948. James Baskett,
0: James
3: e assim como Harry Basquete foi também barrado na sessão de estreia do filme em Atlanta. James foi criticado por outros negros por interpretar um papel difamatório e estereotipado de um escravo abdicado que, ainda assim, serve felizmente a seus antigos senhores. Quarenta anos mais tarde, em 1986, reconhecendo os problemas, a Disney retirou completamente o filme de circulação. Ao contrário da Disney com a canção do Sul, a HBO Max resolveu trazer novamente para o seu catálogo O Vento Levou com uma pequena introdução. Nela, Jack Stewart, mulher negra, pesquisadora de cinema, explica o contexto e a importância histórica da produção.
0: E o vento levou, apresenta o sul como um mundo de graça e beleza, sem reconhecer as brutalidades do sistema de escravidão em que este mundo se baseia. O tratamento que o filme faz deste mundo, através de uma lente de nostalgia, nega os horrores da escravidão, bem como seus legados de desigualdade racial.
1: Walter White e a NAACP não estavam conseguindo criar oportunidades igualitárias para negros em Hollywood, enquanto Lena Horne continuava se destacando em seus papéis. Harry, por outro lado, ainda era alvo dos protestos da comunidade negra contra a indústria cinematográfica.
0: Nunca pedi desculpa pelos papéis que interpretei.
1: Desiludida com o cinema e com toda a perseguição e impressão da NAACP, Harry, em seus últimos anos de vida, atuou em uma série de rádio chamada Biola, sete anos após William Paley, da CBS, declarar que uma mulher negra não poderia ter seu próprio show de rádio. Ela também participou da versão da série de TV, mas gravou apenas seis episódios, não tendo condições de continuar devido a um câncer de mama recém-descoberto. Quando tinha 57 anos, Harry faleceu. Era outubro de 1952. Ao longo de sua vida, casou quatro vezes, mas nunca teve filhos. Sua linhagem segue por meio de sua irmã Ita, seu neto. Edgar Goff dedicou a sua vida a manter a memória de Harry viva, na esperança de que seus descendentes pudessem trilhar um caminho diferente. Mas manter a memória da primeira atriz negra a ganhar o Oscar... Não foi uma tarefa fácil. Antes de morrer, Harry deixou instruções detalhadas para seu funeral. Entre elas, a que desejava ser enterrada no cemitério de Hollywood. Infelizmente, esse desejo não pôde ser atendido. Devido às políticas segregacionistas da época, Harry nunca parou de trabalhar. E ainda assim, deixou o mundo com dívidas. Doou uma parte de seus poucos bens para ajudar pessoas menos afortunadas. A atriz também sabia exatamente o que queria que acontecesse com o seu Oscar. Ele deveria ser guardado na Howard University. Mas em algum momento, durante o início da década de 1970, ele sumiu da escola na cidade de Washington. Alguns acham que ele foi jogado no Rio Potomac, durante as revoltas que aconteceram após o assassinato de Martin Luther King, em 1968. Outros acham que está perdido em algum porão, pois é difícil de reconhecer o prêmio que, na época tinha forma de placa. O Oscar era o objeto mais valioso de sua vida e hoje está perdido. Tamanho seu legado que 70 anos depois, em 2010, a atriz Monique, também vencedora do Oscar pelo filme Preciosa, compareceu à premiação com um vestido que remetia à vitória de Harry McDaniel. A atriz Monique fez questão de declarar ao receber a estatueta como era agradecida a Harry por suportar tudo que teve que suportar para que ela não tivesse que fazê-lo. E o
4: Monique. Impressions based on the novel Push by Sapphire.
0: I want to thank Miss Hattie McDaniel for enduring all that she had to so that I would not have to.
3: God bless
1: Considere que nesses 91 anos de evento, totalizando 3.100 estatuetas entregues, apenas 44 delas foram entregues a negros. Ou seja, apenas 2% do reconhecimento da academia. Em 1999, o novo dono do cemitério de Hollywood queria reparar os erros do passado e propôs à família de McDaniel que ela fosse enterrada lá, conforme os desejos da própria Harry. Porém, seus parentes não quiseram perturbar seus restos mortais após 50 anos e acabaram recusando a oferta. Então, o proprietário decidiu construir um grande memorial no campo em frente ao lago, dedicando-o a Harry. Hoje você pode visitar o cemitério Hollywood Forever. E o memorial da atriz é um dos lugares mais populares para os visitantes do local. Em sua dedicatória, feita pelo seu sobrinho Edgar Goff, está escrito. Para honrar seu último desejo, Harry McDaniel, 1895, 1952. Atriz reconhecida, vencedora do Oscar 1939. Foi-se com o vento tia Harry, você é uma honra para o seu ofício, seu povo e sua família. Não conseguimos parar de pensar e comentar sobre racismo nesses últimos tempos. Isso é preocupante e fonte de esperança ao mesmo tempo. Preocupante porque depois de tantos anos de luta por igualdade e direitos civis, ainda somos obrigados a ver o ciclo de abuso se repetindo com diferentes personagens como a história de George Floyd e tantos outros similares ou até piores, que acontecem até mesmo no Brasil. Por outro lado, é fonte de esperança porque o debate e a constante fala sobre o tema tem atingido diversos grupos, chegando por vezes aos núcleos familiares. Rever a história e moldar novos conceitos na base familiar nos dá a esperança de que o futuro seja mais humanitário e que o ciclo discriminatório seja rompido. Durante a produção desse episódio, Hollywood anunciou novas medidas. A partir de 2024, os candidatos ao Oscar terão que se enquadrar em novas normas de diversidade. Vamos aguardar e torcer para que realmente isso seja positivo e realmente aconteça. Nesse podcast, ouvimos a história de Harry McDaniel, a primeira mulher negra a receber um Oscar. E como mesmo após mais de 80 anos, o racismo ainda se faz presente. Principalmente no ano de 2020. Há quem pense que o racismo voltou, mas a verdade é que ele sempre esteve presente. Só que agora estamos mais conectados e expostos a esse tipo de crime. E é isso que queremos, contar histórias, conversar e fazer diferente. Por um mundo de filmes pretos e brancos Não apenas brancos Vidas, Vidas negras, negras
0: importam, importam.
1: Esse foi o primeiro episódio do podcast Fatos, onde discutiremos temas diversos a partir da narrativa de personalidades, acompanhando sua trajetória, olhar o passado em relação ao presente, para ponderar sobre o futuro. Esse podcast usa áudios e arquivos da MGM, Academy Awards, Coast Music, Warner Brothers, Walt Disney Company, Fox News, Hollywood Reporter e CBS. A trilha sonora desse podcast é da Storyblocks. Algumas das fontes usadas nesse episódio foram tiradas do livro bibliográfico da Harry McDaniel, escrita por D. Watts e do podcast You Must Remember, da Karine Longworth. Os demais links e fontes estarão na descrição desse programa. Eu sou Vinícius Vitória e produzi, narrei, co e editei esse episódio. Na narração, Leonardo Mogli, do podcast Entre Cactos e Suculentos, e próximo stand-up. Meu querido amigo Andrei Matos, do podcast The Dudes e Lavando Louças, e Davidson Félix, que é meu primo e não é podcaster. Daniela Mendes, que é minha esposa, é a voz da Fine Binding e Olivia de Havilland, e também ela ajudou a produzir esse episódio, tá, pessoal? A voz da Harry McDaniel é da minha querida amiga Rafaela Storm, do podcast Eita Cash e No Ar Com Elas. Renata Costa é a voz da Jacqueline Stewart. O livro que ela colaborou, Mulheres Negras, na tela do cinema, vai estar aqui na descrição desse podcast. E também, a Renata me ajudou muito no roteiro desse podcast também, com algumas ideias. Valeu demais, Renatinha. Ao professor Marcos Sorrilha, que fez a contextualização da Guerra Civil, o roteiro é feito pela Letícia Guimarães. A revisão é de Rafael Martinelli e Letícia Pino. E só destacando aqui que eu devo agradecer demais ao Rafael Martinelli e a Letícia Guimarães por terem me dado o pontapé que eu precisava para produzir esse podcast. Obrigado demais. A abertura e encerramento desse podcast é produzido pelo Leandro Carimbó. A arte é feita pelo Caio Camasso. A vitrine é feita por Guilherme Gomes e Eric Carreira. A identidade visual é de Ian Vazquez e Diogo Sena. As artes das redes sociais é de Johnny Campos. Alguns textos traduzidos foram feitos pela Bianca Ribeiro. O link de todos os mencionados estará na descrição desse programa. Estaremos nas redes sociais Twitter e Instagram como arroba Fatos Podcast. estaremos postando materiais extras sobre o episódio. Caso você tenha críticas e sugestões, encaminhe no contato fatospodcast.com. Obrigado por escutar o nosso podcast e, se puder, compartilhe essa história. Em breve, mais um episódio. Até a próxima!